Hanni Köller, välkommen tillbaka till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är ju aktuell med en ny bok här. Eh, dagbok från akuten heter den. Vad, eh, vad är det här för bok? Ja, det är en samling av mina reflektioner och tankar och iakttagelser kring hur den del av sjukvården som jag verkar i, som ju bara är en del av all mm. sjukvård i Sverige... Hur den fungerar och hur den inte fungerar. Vad som är bra, vad som är dåligt, vad som är. Eh, ja, mycket handlar ju om resurslöseri. Den utspelar sig ju både under pandemin men inte bara under pandemin. Det handlar inte bara om sjukvård under pandemin, eller hur? Nej, Utan... ganska lite om det mm. faktiskt tycker jag. Mer att jag, jag går in på det här att jag tycker att. Eh, pandemin innebar liksom ett öppet fönster på något sätt ett tillfälle att förändra sjukvården till att gå över eller gå tillbaka till att göra det som är huvuduppdraget mm. att liksom renodla uppdraget och bedriva sjukvård snarare än att tråla efter sjukdom som har varit liksom den utveckling som jag har kunnat se under de 25 år som jag har varit borta från vården mm. Det står, det, det, det står ju på baksidan här av din bok att du för anteckningar om din vardag så att säga, när du är i vården och du ser resursslöseri, förpappring, patienter som inte är i akut behov av vård och meningslösa uppgifter som bara tar tid. Det låter ju ganska dystert. Är det här en, en tendens som du alltså menar har förvärrats länge, väldigt mycket menar jag, sen under de 25 år som du har gjort nedslag i vården? Ja, men jag har ju inte gjort några nedslag i vården under 25 år- utan jag var ju helt borta från vården okay, under 25 år. Okej, men du var där för 25 år med. Sen, ja, just det. Och då ja. har liksom vården förändrats. Ja. Och det sammanfattas egentligen bäst i, att, i formuleringen- av att då behandlade vi det sannolika. Nu ska vi utesluta det osannolika. Och så att i princip så varenda person som går över tröskeln- på en akutmottagning, i princip ska jag säga- Får eh, prover tagna som om det vore en hälsoundersökning. Ibland är det ju naturligtvis otroligt viktigt med att ta prover. Men ibland är det faktiskt inte särskilt viktigt. Och eh, många blir också rönkade och inte sällan med den här väldigt strålintensiva och kostsamma CT-tekniken. Eh, och sen så är det en rad andra saker vi gör som i vissa fall inte ens har relevans för det patienten söker för men man gör det liksom ändå så att det, vi har fått den här sjukvården där man liksom matar journalen med handlingar som ska liksom hålla i en rättsprocess nu tror jag inte att det är det som liksom har drivit fram eh, den utvecklingen men det har blivit en liksom ängslighetskultur där man är oerhört rädd för att missa någonting och, och där det också har blivit liksom sjukvårdens uppgift att liksom hitta sjukdom medan jag tycker liksom att om man kommer till akuten eh, så kommer man för någonting och då får vi liksom kolla på det men man ska inte göra en helkroppsundersökning och se om vi hittar möjligtvis något annat på en påskaftonskväll klockan 21 när människor är inne på övertid för att det är svårt att bemanna mm. utan eh, Men vänta, bara, bara en fråga då så här. är det inte bra om man upptäcker en ett problem som man kanske inte hade väntat sig när man gör det. Ja, eh, ibland kan det ju naturligtvis vara det om mm. man hittar en tumör eller mm. någonting sånt. Men väldigt ofta så är det ju så att man eh, hittar någonting som kanske inte har relevans för 
för hälsoläget överhuvudtaget eller så hittar man alltså det finns ju en sån här matematisk sanning som inte jag begriper för jag är för dålig på matte men säga, om du tar 20 prover på en frisk människa så kommer du få ett avvikande värde det är någon typ av statistisk, ja, ja. statistisk sanning ja. Ja, ja. Mm. och då innebär ju det att om du då hittar ett avvikande värde på någon som var oväntat så kan det ju hända att du, och då måste du liksom remittera vidare och det måste utredas och det kan inte uteslutas att och så vidare så det skapar ju liksom ännu större vårdbehov då mm. därför att man har trålat efter markörer som inte är relevanta för det man söker för. Mm. Sen tänker jag också så här, jag har ju skaffat hund för något år sedan och då upptäckte jag att när jag åkte akut till djursjukhuset så är det liksom en taxa på vardagar kontorstid och sen så kvällstid blir det en annan taxa, helger blir det en annan taxa, storhelger, nätter blir det ytterligare en annan taxa och jag har nog inte riktigt tänkt på det där med jouröppna apotek heller tidigare. Att det är klart att de som står där och bemannar de här apoteken, det är ju, de är ju dyrare ja, såklart, ja. på en lördagkväll klockan 21.30. Men jag har nog kunnat hämta ut ett recept 21.30 utan att tänka på att, nej men vänta, de finns ju här därför att om något barn blir liksom sjukt på en lördagkväll mm. så ska man kunna få ut penicillin då också. Mm. Så att det kanske inte är så himla konstigt att människor söker alla tider på dygnet för saker som inte är, eller har debuterat alla tider på dygnet, utan som kan ligga flera dagar tillbaka i tiden. Mm. Sen det som jag också konstaterar, det är ju liksom att vi har ju en underfinansierad primärvård. Så det är ju många som har svårt att få tid på sin vårdcentral- och det är ju väldigt synd eftersom det ofta är den bästa vården och det är definitivt den billigaste vården. Ett besök där kostar ungefär 1000 kronor för skattebetala kollektivet. Och ett besök på akuten kostar ungefär 4000 kronor, så fyra gånger mer. Eh, och sen har man då från region Stockholm, jag tror att det är i hela landet nästan, så har man ju underfinansierat den här verksamheten gång på gång på gång på gång. Eh, vilket innebär att de, de måste säga nej till patienter fast det är deras patienter. Ofta får vi också remisser in på patienter som har varit på primärvården och där man säger tacksam vidare utredning eller tacksam den och den undersökningen, tacksam eh, hit och dit. Så, men själva tillståndet är egentligen inte liksom svår akut sjukdom som är det som akuten ska finnas till för. Att det är så dyrt att söka på akuten det är ju för att det är den här dygnet runt verksamheten och för att det står liksom operationsteam redo, röntgen rullar nätterna igenom. Liksom, det finns ju alla resurser om någon kommer in och är svårt sjuk. Mm. Därför blir verksamheten dyr. Så att, eh, det man förlorar på gungorna, det tar man igen på karusellerna och med råga. Så att om man skulle kunna bygga upp en verksamhet liknande den som finns till exempel i Borgholm på Öland mm. där man har ett lagom antal patienter så att det blir hanterbart för de här allmänläkarna på vårdcentralen och där man då betraktar det som att det är vi som är ansvariga för den här patientens hälsa vi rådfrågar experter och specialister och sjukhus när vi behöver men in, när vi behöver rent medicinskt liksom, men inte för att liksom skiffla undan patienter men sen den här ständiga underfinansieringen har ju då gjort till att vissa har liksom fostrats i att använda akutmottagningen som sin vårdcentral. Mm. 
Och det är ju liksom inte försvarlig användning av pengarna. Mm. Och jag tycker liksom att det man, det man måste inse här när vi pratar om pengar det är ju liksom inte att, jag säger inte så här åh man skulle kunna sänka skatterna med si och så här mycket men däremot att man skulle kunna liksom förbättra vården för de svårt sjuka. Mm. Och även faktiskt för de som är lätt sjuka för det är inte bra att komma till akuten gång på gång för saker som kanske i vissa fall inte ens är medicinska utan liksom det som kallas funktionella symptom. Mm. Att man skulle kanske behöva en helhetsbild. Vissa lider ju av svår ensamhetsproblematik. Det finns en rad andra saker. Mm. Och det är vi ju udåliga på att hantera på en akutmottagning. Mm. Men vad, vad är då skälet till att man har underfinansierat liksom vårdcentralen? Och så där? Varför har det blivit så? Jag vet faktiskt inte det. Um, ja, ja, det är för mig obegripligt. Sen kan man ju säga att de här digitala vårdaktörerna har ju kommit också trängt ut mm. eh, vårdcentralerna på ett sätt genom att... Eh, de digitala vårdaktörerna har ju, såvitt jag har förstått, de har ju ingen begränsning i sitt uppdrag. Utan när man budgeterar pengar för dem så säger man att det är en preliminär budget. Och de säger inte, okej, okay, nu kan inte ringa kri i oktober månad för vi har redan uppfyllt vår kvot. Nej. Utan hur mycket pengar de kostar beror på hur många människor som ringer. Ja, ja. Och då är det ju så, det blir liksom dragspelet i budgeten och då får ju vårdcentralerna liksom snåla och skjuta till det är ju de som får skjuta till om det inte räcker men men för mig är det ett nationalekonomiskt mysterium varför det har blivit så här men som, som vanligt så att säga, samhällsmedborgare med barn då, som jag har så har jag alltid upplevt att när man har kontakt med vårdcentralerna att det är ett väldigt ineffektivt kommunikationssätt. Liksom. Om de ringer till exempel så ringer de från dolt nummer och det går inte att ringa tillbaka om man missade samtalet på en sån sak. Det går inte att mejla och säga jag skulle vilja få en tid för det här. Liksom. När kan ni? Det går inte. Liksom. Som man gör med alla andra. Borde det vara så? Eller tycker du att det är Nej, helt rimligt men det här med att, det är så? att man ringer från dolt nummer det tror jag att man gör det på alla sjukhus också. Det handlar ju om att ingen ska se. Det handlar ju om att värna sekretessen. Mm. Så att om du lever i en hederskontext och har sökt mm. vård för någonting så ska inte din man kunna veta att du har mm. sökt för en abort liksom, eller ja, någonting sånt. Så, att jag tror, så det är rimligt med ja, det. Och även mejl ska ju betraktas som vykort ungefär så att man kan inte skriva medicinsk information i ett mejl. Men däremot ja. så tror jag så här att vårdcentralerna har ju mer gått från att liksom erbjuda vård till att vara grindvakter och det tror jag att de har gjort av nödvändighet för de kan helt enkelt inte svälja de behov som finns mm. och sen så tror jag att man i och för sig behöver grindvakter i alla offentligt finansierade system där det finns en, en högre efterfrågan än vad det finns behov men, på, men sen har vi ju fått stärkta patienträttigheter som innebär att vi liksom får ju inte Alltså patienten har alltid rätt på något sätt. Patienten har ju blivit kund. Mm. Så att vi har ju bemannat... Jag tror jag skulle tro att alla akutmottagningar i Stockholm- i alla fall de jag har jobbat på- de är ju liksom bemannade med triage-sjuksköterskor- som ska göra en första bedömning. Och då kan ju den bedömningen vara att- men vet du vad, du behöver inte vara här- utan du kan gå till en vårdcentral eller... 
Mm. Och då, eh, ofta blir ju förklaringen då, men jag har försökt, jag har inte kommit fram. Och sen ser det ändå liksom på något sätt akuten som ska lösa det. Men även i de fall där, eh, där patienten liksom inte ens har försökt komma till en vårdcentral. Utan säger så här, ja men jag vill inte det för jag vill faktiskt få hjälp nu. Mm. Så, eh, så... Så tar man emot patienten då istället för att säga... Och jag säger så här, varför ska man överhuvudtaget ha sjuksköterskor där som gör en bedömning om det så att patienten har alltid rätt i hur svårt och allvarligt sjuk man är? Mm. Då kan man ju lika gärna... Då kan de ju bara knappa in sina symptom där själva. Många vill ju liksom inte... Vi har rätt att hänvisa men vi har inte rätt att avvisa någon. Så att man kan säga att du borde söka där och där. Men om de insisterar så blir de liksom inskrivna. Är det så alltså? Ni har inte rätt att avvisa? Nej, vi har inte rätt att avvisa. Och det skulle du vilja ändra på alltså? Ja, det skulle jag väl i och för sig vilja ändra på. Jag, eh, jag tycker överhuvudtaget att det är väl den här utvecklingen vi ser i liksom hela samhället med att eh, skolan har avprofessionaliserats, vården har avprofessionaliserats. Det är liksom kunden som har rätt och kunden som lägger sig i, föräldrar som lägger sig i undervisningen. Mm. Och... Men finns det inte en väldigt risk? Jag tänker, man ser ju liksom kvällstidnings rubriken där när en gång på hundra att någon blir avvisad som sen går hem och dör liksom, för att man kan göra misstag såklart det, det är väl det man är rädd för Jo, precis, och det är det som liksom också präglar verksamheten ja. och jag har också blivit en del av den kulturen att mm. jag tänker, men gud man brukar säga så här, om du hör hovar på gatan, vad är mest rimligt, är det en häst eller är det en zebra? Mm. Och förr tycker jag vi tänkte så här häst. Mm. Nu tänker vi, ja ah, men det kan vara en zebra. Och sen blev ja. vi liksom ångestfyllda. Och som, som sjuksköterska eller som liksom var som helst i den här organisationen så har du ju ingenting att hänvisa, äh, att vinna själv på att liksom hänvisa Nej. till rätt nivå. Utan du kan bara förlora, du Nej. kan liksom bli uttänkt. Och det där har ju samma sak, det där är ju också delvis liksom mediekonstruerat. Vad ska jag säga? Du kan få en löpsedel på... Läkaren vägrade skriva ut antibiotika. Det var mörda bakterier. Patienten dog eller liksom, mm. det var någonting sånt. Men du får aldrig en löpsedel på läkare skrev ut antibiotika till alla som var förkylda. Mm. Och skapade en resistens och var med och liksom skapade något mycket värre. Det här med röntgen till exempel och inte minst det här CT-förfarandet som då är strålintensivt. Det har gjorts försök och det har gjorts studier med att räkna hur många cancerfall per år som är relaterade till förymnigt röntgande. Okay, och, då är, okay. ja, och då är det inte liksom så här att alltså, du kommer inte få cancer av att du rönkar ditt underben för du har brutit det en gång. Och du kommer inte få cancer av att du rönkar, genomgår en datortomografi av din mage en gång. Men, men många eh, blir ju rönkade liksom gång på gång på gång på gång på gång på gång. Och då är det naturligtvis oerhört svårt att liksom säga att ja, din leukemi eller din blodcancer eller din, ja vad det nu än är, 30 år senare är relaterad ja, till det här. Det blir jättesvårt. Ja. Men då finns det en studie som kom i början av 2000-talet där man tittade på cancerfall och så tittade man på hur mycket befolkningen rönkade. Så det var liksom Japan var med, Tyskland var med, Sverige var med och sådär. Och då har jag för mig att den siffra man kom fram till var att ett 
av hundra cancerfall var liksom röntgenrelaterat. Mm. Och, och då, det var ändå i en tid när vi inte röntgade på det här frenetiska sättet som vi gör idag. Det har ökat alltså? Ja, ja absolut. Det har ökat sedan... Alltså när jag jobbade då 89, 90, 91, 92, 93, 94 då var det ju så att vi som jag minns det i alla fall med respekt för att eller med reservation ska jag säga för att liksom minnet ibland kan svikta men den här datortomografin av liksom huvudet som kan vara oerhört avgörande om det är så att det är någon som har en, en skallblödning ja, eller skallblödning som är mer akut jag har för mig liksom att vi, vi drog igång den där maskinen liksom, nattetid liksom max någon gång i månaden. Mm. För att det var så starka indikationer för det här. Nu rullar ju den jämt. Om du äter blodförtunnande, blodförtunnande läkemedel och har slagit i huvudet. Då ska man göra en datortomografi. Det säger liksom reglerna. Och även om det är så, då, som vi har ju väldigt många äldre som är hittade liggandes på golvet på sitt äldreboende mm. eh, och det är oklart om de har slagit i huvudet och så är de jättedementa så de kan inte redogöra för själva vad det är som har hänt eh, och de kanske inte ens har ett jack i huvudet eller något sår i huvudet som indikerar att de har slagit de åker in i datortomografin liksom. nu kan man säga att det är, de kanske inte hinner få cancer för att de är så gamla Nej, ändå det. Nej, men det är ju ändå en resursanvändning som är liksom, eh, jag tycker att den är galen på många sätt för att det också är Särskilt om de är dementa, då de blir de liksom oroliga att tas ur sin hemmiljö. Och sen så vet man att även om de har en skallblödning så kommer neurokirurgen inte ta emot dem ändå. Därför Nej. att man opererar inte 92-åringar med liksom skallblödningar. Mm. Så vi gör det liksom mer för journalens skull, vi mm. gör det inte för patientens skull. Nej, du skriver ju om en, jag tror det är en 97-åring just så. Ja. Som du skriver ja. om just detta. Ja, precis. Men det är många sådana. Och ibland kommer de in så här... Jag skriver ju också om någon patient som var inne på juldagen tror jag. Och mm. sen så när jag kommer på annan dag, Då är han inne igen. Då har han hittats på golvet igen. Så att liksom hur... Det finns liksom ingen rim och reson i hur många sådana här undersökningar ska vi göra. Ska vi göra en om dagen om de trillar ur sängen varje kväll? Mm. Mm. Och en sån kostar kanske... Ja, jag vet inte, ett och ett halvt tusen, två tusen kronor. Så här. Är det en rimlig användning av resurser? En ambulanstransport kostar, jag hörde någon siffra här, ungefär fem tusen kronor. Ett besök på akuten kostar ungefär fyra tusen kronor. Vi är uppe i tio tusen kronor för något som liksom inte har någon betydelse. Mm. Mm. Men okej, okay. vad va är då skälet till att det har gått i den här riktningen? Vad va är din analys, liksom, din tes? Nej, men jag tänker att vi har liksom påverkats av omvärlden och att liksom vården har amerikaniserats fast vi inte har samma system med liksom stämningar eh, som i vården. Sen tänker mm. jag också att den här konflikten. Du menar att man i USA kan bli stämd? Ja, men det kallas för defensive ens... medicine, det är ett begrepp. Och ja. Att man gör saker som man egentligen inte tror behövs eller är bra för patienten men för att liksom undvika stämning mm. men vi blir väldigt sällan stämda i Sverige mm. utan det handlar ju mer om att anhör- vi kan bli ivoanmälda och anhöriga kan bli arga mm. eh, och eh, jag tror att det är delvis i det och sen så tror jag att det är möjligtvis också vår konflikträdsla att eh, jag skriver om en man som hade åkt skidor i Alperna och kom hem och så hade slagit, ramlat och slagit i sig och så efter sju dagar att alltså han gjorde det i början av resan och så åker han till Sverige 
Och så säger han, ja, men jag har fortfarande liksom ont i rebenen. Jag vill gärna ha en röntgen av mina reben. Och då säger läkaren, men vet du vad? Det spelar ingen roll om du har brutit ett eller flera reben. För det gör man ju ingenting med. Man gipsar inte, man opererar inte. Mm. Utan det får läka av sig själv och det är bökigt. Eh, ja, nej men jag vill gärna veta, säger han. Mm. Jaha, okej, okay, säger hon och skriver en röntgenremiss. Så att det är liksom han som har beställt en undersökning som inte behövs. Mm. Och jag tror att det liksom är... Många tycker att det är för bökigt att ta en diskussion med patienten och för obehagligt. Medan jag tycker liksom att... Men varför, vi, skulle, varför tycker man det nu och inte för 25 år sedan? Jag vet inte. Det är samma svenskar höll på sig. Ja, men vi kanske har blivit mer rädda för att bli anmälda. Vi har, patientens rättighet har stärkts. Det sägs ju i lagstiftningen att liksom vården ska ske i samråd med patienten. Det sägs mm. ingenting om vad som händer om man inte mm. tycker likadant. Mm, det här, vem bestämmer? Och, eh, nej, men och sen vill man, det är väl alltid trevligare att vara bussen och vara taskig, tänker jag. Jo, men det är det ju. Det, det jag är ute efter är liksom varför det är annorlunda än för 25 år sedan. Det är det som jag... Nej, men jag tror på. att det är liksom auktoriteten och professionaliteten som har urholkats successivt. Mm. Och patienternas rättigheter har starkts mm, i, mm. Eh, samtidigt. Eh, och sen så... Ja, jag vet inte. Vi, det är ju också så att liksom, i och med att det finns tillgängligt att den där datortomografin rullar hela nätterna mm. så är det ju liksom lätt att åka ner en sån undersökning. Plus att jag tror att många läkare inte reflekterar över kostnaden och över att de här pengarna som vi använder på den här patienten den tas faktiskt från andra patienter rent mm. liksom, teoretiskt. Mm. Utan... Eh, ja, jag, jag jämför med... Alltså om man tar så här, till exempel en viruspanel som... Ett prov som är lätt att ta och sen så, jag tror det kostar flera tusen kronor, fem tusen är en siffra jag har hört. Jag har inte fått fram den eh, exakta siff- siffran från Unilabs men jag har försökt eh, få besvara den frågan. Mm. Men, och den visar då vilket virus det man har. Och eftersom vi inte behandlar virus utan de får ju liksom läka ut utan mm. vi behandlar ju symptomen på virus- mm. Så alltså, i värsta fall vi lägger i respirator om de inte kan andas eller man ger liksom någonting syrgas eller något annat så är det ju helt ointressant om det är vad, vad viruset heter vad, vad förkortningen är Är det inte för att man ska kunna förutsäga vilka så att säga, problem som kan komma för att man vet att olika virus ger upp till olika typer av problem eller symptom? Nej, det tror jag Nej. inte därför att, till exempel, om du tar det här med RS-virus som är mm. farligt för småbarn mm. Det finns ju, vad jag förstår, ungefär ett 20-tal virus som är lika farliga för småbarn. Mm. Och därför är det helt ointressant vilket virus det är. Utan det som är intressant är om barnet klarar att syresätta sig, om det liksom är friskt eller om det är sjukdom mm. och så vidare. Det kan ju möjligtvis vara intressant för Folkhälsoinstitutet att veta att ah, just nu är det liksom jättemycket av det här viruset ja, det. i omlopp. Men i, i den kliniska vården, i vardagen på golvet, så är det helt ointressant vad det är för virus. Och ändå tar man det här provet eh, emellanåt. Alla gör inte det. Men, men det är en sån här sak. Så det blir som en liksom fri nyttighet. Och vi blir inte... Jag skulle vilja att vi såg liksom mer till vården som helhet. Att se att... Eh, och och jag, jag, liksom, jag menar verkligen inte att människor inte ska få de undersökningar de behöver. Jag menar att de ska slippa de undersökningar de inte behöver. Mm. 
Mm, jag förstår. Du har ju ett kapitel som heter Lex Maria och Ivo. Mm. Vad, berätta, vad är dina tankar kring det? Det är ju en relativt ny lag i alla fall, Lex Maria. Ja, eller den är förändrad. Ah, okay. mm. Ja, okej. För tidigare var det ju så att man kunde... Om jag gjorde ett fel, till exempel kopplade fel blod på, patient, på en patient... Som så, sjukvårdspersonal. Ja, just det. Mm, mm. Då eh, var eh, verksamhetschefen tvungen att anmäla det till Socialstyrelsen som sen utredde hur allvarligt det här felet var och så kunde jag få en närinran eller jag i värsta fall kunde bli deslegitimerad. Mm. Eh, men eftersom det här Lex Maria... Eh, det infördes ju för att hitta systemfel. Alltså kan vi göra det här på något smartare sätt så vi undviker de här felen. Mm. Så ville man då istället säga att eftersom det är system vi eh, inriktar oss på så, eh, så är det bättre att inte dra in individer i detta. För att för alla tror jag som jobbade var ju liksom rädda för Lex Maria-anmälningar. Det var ju otroligt obehagligt att liksom bli anmäld dit. Mm. Och stressande förstås. Så därför så sa man att vi ska istället prata om liksom vad som har hänt i, på det här sjukhuset. Ehm, och det ska inte utdelas några straff. Och så flyttades det till Ivo, bedömningen till Ivo. Och eh, där har det verkligen blivit en papperstiger. Ehm, och, eh, så att sjukhusen Lex Maria anmäler ju liksom allt för att lite förekomma. Kanske medier eller anhöriga mm. eller något sånt. Så här. Vi, har, vi har Lex Maria anmält oss själva. Och då Lex Maria anmäler man sånt som eh, förstås är tråkigt men som kanske är oundvikligt. Till exempel så handlar väldigt många Lex Maria anmälningar om fallolyckor. Och det är liksom ofta äldre, ofta dementa som har liksom klättrat över sina sänggrindar eller trillat ur sängen och slagit i huvudet eller brutit lårbenet eller gjort någonting sånt. För att de är oroliga, för att de är i sjukhusmiljö. Uh, och de kanske i och för sig är oroliga på sitt boende också men det blir liksom värre det vet mm. man, att liksom, det blir mycket värre uh, för dementa att liksom flyttas till en ny miljö och med nya människor uh, och sen så då i den här anmälan så brukar man uh, addera då några åtgärder som man ska göra för att liksom, det här inte ska hända igen mm. och då kan det liksom vara till exempel att sätta på ett lila armband på de patienter som, där det finns risk att de kan falla. Mm. Och att sjuksköterskor ska göra en liksom fallriskbedömning redan vid inskrivning. Men det spelar ju liksom ingen roll. För att även om du har ett lila armband så kan du ju, om du inte har liksom punktbevakning på någon som ja, eller binder fast dem i sängen mm. så kan de ju fortfarande gå upp och, och trilla. De, de struntar i om de har ett lila armband eller inte. Och den typen av Eh, åtgärder för att lösa det här problemet kan Ivo säga ja ah, det, verk- det verkar som ni har ar- ni arbetar bra med att eh, göra någonting åt det här problemet och det är bara fånigt men alltså vänta jag måste bara fråga mena, eh, lila armband som lösning måste väl också vara sammanlänkat med att de patienterna får extra bevakning, annars är det ju helt poänglöst såklart. Ja, men jag vet inte hur mycket extra bevakning de kan få om de kommer in på en akutmottagning och får ett mm. lila armband. Nu sätter inte vi på det där, men, men på en vårdavdelning mm. där det är sköterskor som ska springa, du, du får ju inget extra vak för att du har ett lila armband. Mm, Okej, okay. ja, då verkar det ganska meningslöst onekligen. Ja, <laughs> Och sen ja. finns det mycket sånt. Och jag, jag tycker att Ivo... Eh, jag är ju rätt kritisk till Ivo. 
Och det är också en stor verksamhet och det är möjligt att de gör väldigt mycket bra saker. Men jag tycker att det finns en ryckighet i deras beslut. Jag tycker också att de liksom missar helheten. Liksom det här med, nej men vad skulle vi ha gjort istället? I hälso- och sjukvårdslagen så står det i portalparagrafen att vård ska ges efter behov. Det innebär att om man bedömer om en patient har varit illa på akutmottagningen- då måste man bedöma hur vårdbehovet såg ut på den akutmottagningen vid det tillfället. För att jag menar ju fortfarande att om vård ska ske efter behov. Då kan det vara helt rätt att låta någon ligga nerkissad och nerbajsad i flera timmar. Om du har liksom bara, det bara väller in covid-patienter som inte kan andas. Nej men då andning går för att byta blöjor. Och den bedömningen måste man göra. Men det gör inte Ivo. Utan Ivo säger den här patienten det dröjde sig och så länge innan den fick sitt antibiotika. Och det dröjde sig och så länge innan den här fick den här. Ja men vad gjorde sjuksköterskorna och läkarna under tiden? Satt de och löste korsord, bläddrade veckotidningar och skete i den här människan? Eller var det så att de gjorde annorlunda prioriteringar? Och så kan ju jag känna... Det finns ju dagar eh, när... Det finns arbetspass när jag inte har någon läkare att dela ut ganska högt prioriterade patienter till som annars är rutinen. Att blir man liksom orangefärgad eller är man liksom väldigt orolig över en patient då ska man så fort man har tagit emot den patienten lämna den till ett läkarlag eller liksom en läkare. Vad är orangefärgad? Ja, det är liksom näst högsta prioritet. En röd, kod alltså för... Ja, det kan man säga. Röd är ju om man kommer in med blåljus på ett akutrum. Mm. Och då är det ju så att då väntar ju inte den patienten någonting utan det är ju vi som står och väntar på att ambulansen kommer. Mm. Och då, de, de läkare som behövs för den uppgiften. Mm. och orange är ju liksom näst högsta okay. färg så då är det liksom lite så här att jag behöver inte gå och slita ut en doktor från ett rum men liksom så fort en doktor blir ledig så ska den här patienten påtittas mm. och då kan det ju liksom vara en sån situation där liksom det är så många som blir orange alltså det går liksom inte att ens hitta en läkare som kan ta det för de har redan en alla har en orange var liksom, mm. och, eh, som de håller på med. Så att eh, ja, nej men det blir liksom det blir galet om man inte ser till helheten när man ska bedöma om någon har gjort något fel. För det kan vara rätt att liksom låta någon med ett brutet ben vänta. Om du har alla andra som har axlar och led eller fotleder som ligger alldeles vid sidan om fötterna. Och det, det finns ju liksom sådana här saker som är värre. Ja, det är klart. Ja. Ja, det och kommer många sådana samtidigt så, så blir det liksom bökigt. Jag ska säga att i vanliga fall fungerar det här jättebra. Jag tycker liksom, eftersom det problemet är ju snarare att det är så många som blir grönfärgade som är den liksom lägsta prioriteringsfärgen som inte hade behövt vara där. Mm. Och, och jag har ju inga problem med att låta dem vänta. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Mm. För pappring då, vad, vad, vad menar du med det så att säga och vad, vad handlar det om? Ja men det är ju att vi ska liksom dokumentera allt ungefär också som ett liksom, rättsdokument utifrån att vi skulle bli stämda. Mm. Uh, och, och ibland kan ju det vara bra men det är ju ändå liksom fokus från fel saker. Det kan ringa människor och säga så här, min mamma var hos er igår och... Hon låg i åtta timmar och fick ingenting att äta. Och då kan jag gå in i journalen och se så här. Men vet du vad? Hon, hon blev ju erbjuden en macka och en juice här klockan 13 Men hon tackade nej. Eller liksom, då, då kan man se det. Men i det vanliga arbetet. Men det är ju också det här att det saknas liksom något förtroende. Mm. Något tillit tycker jag. 
Och sen kan det också vara så att ibland ger vi inte macka och juice därför att vi faktiskt inte hinner återigen. Då, då får jag välja liksom. Nej, men om folk inte kan andas då går det före liksom, att folk mm. är hungriga. Mm. Uh, men uh, det innebär ju, det finns ju olika datasystem. Jag har ju arbetat i två olika. Men ungefär så här att först ska du ju liksom logga in på en dator. Det går oerhört mycket tid till att logga in och logga ut. Därför att vi sitter ju inte vid samma dator hela tiden. Och så ska man logga in och sen så är det långsamma system. Så... Det är jäkligt märkligt att det ska vara långsamt. Ja. Alltså, det behöver inte i dagens Nej. Sverige skulle jag säga. Nej, men det, jag vet inte om det är lagen om offentlig upphandling som har gjort att vi har såna otroligt kassasystem som inte funkar alltså som skulle funka om vi satt på ett kontor och jobbade vid mm. samma dator hela tiden men mm. vi gör ju inte det ja, så då ska man logga in på ett system och, eller vi säger så här, en patient säger så här, jag är hungrig, kan jag få en macka mm. då ska jag logga in på datorn och så kanske det tar två minuter eller tre eller något sånt där och sen så ska jag skriva så här, aktivitet klicka på den, leta fram det och sen så ska jag skriva nutrition mm. och sen ska jag skriva patienten vill ha en smörgås och sen ska man utvärdera resultatet och sen går man och ger en smörgås och så säger han det var gott och, <laughs> och sen ska det liksom skrivas in egentligen. nu gör vi ju inte allt det här äh, äh, och ibland langar vi fram en macka utan att skriva någonting. Men, men det går väldigt mycket tid till att liksom dokumentera allt. Och att det för många har blivit väldigt, väldigt viktigt. Och framförallt för de här yngre som är helt fostrade i det här. Så kan ju de säga helt korrekt. Alltså om en patient ringer och säger så här, jag var hos er, jag var hos er igår och... Läkaren skriver ut ett recept, men nu står jag här på apoteket och det finns inte. Då kan jag säga, oh, gud, den här läkaren är i tjänst idag, så att jag, jag ska bara höra med honom. så här. Ja, och så säger han, oj jag glömde det, jag skriver det nu, hon har det på två minuter. Mm. Och så säger jag, hon har det på två minuter. Men då om jag har kanske tjuvtittat på en kollegas dator, då måste jag logga ut igen och sen logga in igen och sen skriva en anteckning om att jag har varit inne i datorn för att patienten har ringt och frågat efter ett recept. För att jag får inte gå in i den journalen annars. Och då är det många yngre kollegor som är otroligt eh, liksom noga med det här. Och det är egentligen klokt utifrån den, det system vi har. Medan jag känner så här, men jag skiter i det om det är någon som säger hon har trillat eller kan du hjälpa mig att ta bort ett bäck eller hon har ont eller hon kan inte andas, hon behöver syrgas hennes syr, syremättnad har fallit till 80 då skiter jag i de här formaliga grejerna och så känner jag, ja, men vill någon sparka mig för det så får de väl göra det eller vill någon åtala mig för dataintrång så får de göra det jag går inte in och slår på människor som jag liksom känner eller som är på akuten eller kändisar eller så men jag går in liksom när folk ringer och ibland skriver jag en anteckning men ibland gör jag det inte så vitt jag förstår också så är det ju så att det verkar vara så att olika regioner använder olika journalsystem som inte kan prata med varandra. Det verkar ju väldigt osmart tycker jag i alla fall. Inte bara olika regioner utan det var ju Kajsa Dovstad som är läkare och mm. kronikör på Expressen. Hon skrev ju om att hon gav ett exempel med en kvinna som kommer in som har brutit häften. Att hon var tvungen att skriva samma information i sex olika system för röntgen har ett eget system som mm. inte kommunicerar med det på akuten. 
operation, när hon skulle ju anmälas och opereras för häften. Operation har ett annat system som inte kommunicerar med det på röntgen och på akuten. Avdelningarna eh, måste få någon typ av anteckning. De kan inte bara få ett diktat. Så där måste de skriva igen och så vidare. Och så vidare och så vidare. Eh, ja. Och det är ju... Eh, jag fattar liksom inte heller hur det har kunnat gå så här att man har så användarfientliga system och att man inte använder resurserna bättre. Jag ägnade bara snabbt en svenska dagbladet artikel som var skriven för något år sedan mm. om någon it-konsult som hade börjat läsa till läkare och nu var färdig och jobbade på Södersjukhuset mm. som hade räknat ut att 15% av arbetstiden gick till sådana här välkomstmeddelanden från Windows. Mm. Liksom, och om vi pratar om att det är, liksom saker, det är svårt att rekrytera och det saknas sjuksköterskor man måste stänga. Att man inte liksom bör, det känns som en så otroligt lågt frukt att plocka. Mm. Mm. Börja göra systemen liksom lika snabba som de vi har hemma. Mm. Nej, jag håller helt med dig. Alltså. Jag har min bakgrund i it-branschen och, och ser ju liksom att det... Jag tror personligen att det handlar om att man har inte upphandlat kompetens när man köper system av IT-konsulterna och blir faktiskt blåsta i ganska stor utsträckning. Nej, men och sen tror jag inte att det som jag tycker verkar vara ett generellt problem med lagen om offentlig upphandling och, eller, och hur upphandlingen går till. Ska man säga så här, jag har inte sett vad som hade hänt om vi inte hade haft den lagen. För då mm. kanske vi hade haft ett genomkorrupt system, det mm. vet jag inte. Nej. Så det är möjligt att den är bra. Men det är ju att man inte väger in... Eh, Liksom rösterna från golvet att det inte är professionen som är med och styr och jag kan bara ge bara två andra exempel på, på Sö- Södersjukhuset när jag jobbade där då hade vi, när vi skulle ta EKG som vi också gör på nästan varenda patient som kommer in på medicin då hade man någon typ av sug vakuumsug som man satte på eh, och sen så sprayade man med natriumklorid för att liksom få elektrisk eh, överföring då mellan de här och var det någon som var väldigt mager, nej men då lossnar de där plopparna hela tiden. För de, liksom, de sög bättre fast i hull mm. än vad de gjorde i liksom magra skinnmänniskor. Mm. Eh, och eh, det här var ju otroligt irriterande. Man kunde liksom stå hur länge som helst med att få de där plopparna att sitta rätt. Mm. Men det var ju liksom gratis inom citationstecken eftersom man återanvände de här gång på gång. Liksom. Medan då på Sankt Göran så köper man in klisterlappar som man sätter på och de funkar ju jättebra på hur smal man än är och då kostar de tror jag en krona per styck så att för ett EKG kostar det tio kronor men det är ju ingenting med den tidsvinst man gör genom att man bara trycker på dem där och sen tar man EKG mm. ett annat exempel som jag har i boken som jag fick från jag var på en privat middag och träffade någon som arbetade med diverse medicintekniska arteraljer som berättade att de bland annat saluförde en säng mm. som, där det gick att väga patienten liggande. Mm. Och då hade de försökt sälja in den till olika intensivvårdar, eh, intensivvårdsavdelningar och vissa har då sagt så här, nej tack vi vill inte ha den därför att eh, eh, det kostar ju liksom ingenting att väga en patient tycker man därför att det är ju liksom personal som krävs till det. Det kanske krävs en lift om det är någon som ligger liksom nedsövd eller medvetslösar. Och så kanske det krävs två eller tre undersköterskor eller sjuksköterskor. Och sen ska man baxa upp den här människan på en sån här sittvåg som finns. Och sen ska man väga och sen ska man tillbaka till sängen. Och det tycker man liksom är gratis för personalen är ju ändå där. 
medan i själva verket blir det ju så att ju mer sådana arbetsuppgifter som införs desto fler händer kommer man att behöva vara för att kunna klara de här grejerna. Men det är som att liksom, tekniska hjälpmedel kostar och personal är gratis medan det i själva verket ofta är liksom tvärtom. tvärtom. Ja, ja. Intressant. Du, du berör ju ändå pandemin en del. Eh, vad är liksom din take på sjukvården under, under de här kritiska månaderna under pandemin? Vad, vad, vad är din analys? Nej, men jag tycker att sjukvården visar en enorm förmåga att ställa om. Mm. Eh, och med, alltså man, man verkligen eh, men man trollade fram saker. Både vad gällde skyddsutrustning och liksom allting. Men också sätt att arbeta. Då i början av pandemin, då var jag på SÖS. Då var jag, den uttalade ambitionen från eh, cheferna var ju så här att en sjuksköterska ska vara inne hos patienten en gång. Mm. Och en läkare ska vara inne hos patienten en gång. Så att det innebar ju att läkaren gick in först. Och sen fick ju läkaren ha en uppfattning om vad det här kunde vara. Kunde det vara covid? Kunde det vara liksom något annat? Vilka undersökningar behövde göras? Och sen fick läkaren ordinera de undersökningarna. Eh, istället för att som det är ibland eh, på akuten att läkaren ordinerar vissa undersökningar och så gör man de undersökningarna och sen kommer man, nej men det här visar ingenting nej men då får vi försöka på det där spåret ja och så visar det ingenting och så får man försöka på det spåret att man liksom trålar efter sjukdom istället för att man har, är liksom professionell och gör en bedömning av vad kan det här vara så det blev liksom väldigt fostrande för läkarkåren att liksom tänka igenom innan och ha en plan och samma sak med de här onödiga röntgenundersökningarna. För då fick man också... De fick ju tänka efter. Är det motiverat att göra den här röntgenundersökningen med risk för att kanske fyra eller fem på röntgenavdelningen blir sjuka i covid? Och även om de skulle ha tur och ingen blir jättesjuk så är det kanske 14 dagar som liksom de är då decimerade bemanningsmässigt. Mm. Mm. Är det en försvarlig användning av... Liksom, humanitära resurser mm. eller av, av liksom mänsk arbetskraft. Och då kommer man ju ofta fram till att det inte var det. Mm. Mm. Så att det blev liksom väldigt disciplinerande på många sätt och jag tycker många var fantastiska och sen så var ju även eh, ja men i början så var det ju så att då fick ju akuten vara till för dem vi var, var till för, för människor var ju rädda för att bli smittade på akuten. Um, av goda skäl och sen mm. tror jag säkert också att det fanns en stark solidaritetstanke liksom under covid så de som var småkrassliga de kom ju inte in idag när man kommer in och är småkrasslig fast man i grunden är frisk om man har en vanlig säsongsinfluensa eller man har vinterkräcksjuka och så och kanske till och med ringer ambulans och är i 30-årsåldern och frisk sen tidigare det är ju väldigt provocerande för mig för där vet jag att där ligger det ju sköra 95-åringar som kanske dör av den här smittan och jag, det går inte att skydda dem fullt ut på en vanlig akutmottagning det går att förbättra säkerheten men jag menar egentligen så ska man ju ha infektionsrum och slussar och liksom mm. allt möjligt sånt så att jag tycker att det är liksom inte bara liksom väldigt vad ska jag säga, icke-medicinskt motiverat att komma in av det skälet. Jag tycker ju rent av att det är farligt. För den här helheten som jag hela tiden pratar om. Mm. Att liksom, vi finns för de svårast sjuka. Och liksom, vi måste kunna ta hand om dem. Och det kan det, det, det liksom blir svårt när, när en sån människa insisterar på, 
på vård då. Mm. Ja, det är klart. Du, eh, avrundningsvis då, du har ju ändå ett slutkapitel där du kommer med en del väldigt konkreta lösningsförslag. Kan mm. du berätta lite om dem för lyssnarna? Uh, Vad ska vi göra åt det här läget? Ja, nej, men jag har ju lite olika förslag till både politiker och till uh, människor mm. som arbetar inom vården. Men jag tycker liksom en grundprincip som jag kommer fram till där, det är ju också att fråga sig... Varför gör man någonting? Och det har jag ju hämtat från Magnus Lind som har varit halskirurg och arbetat med svårt tumörsjuka människor. Där det liksom förvisso går att göra nästan allting. Han säger det går att operera bort mun och käke och ögon och öron och allting. Men är det liv liksom? Och vad är det värt? Och så vidare. Mm. Men där han säger att man... Man måste som läkare eller vårdpersonal, om man ingriper i ett naturalförlopp, i ett naturligt förlopp, så måste man fråga sig varför gör jag det här? Och då är kanske svaret, ja jag gör det för att göra gott, för att hjälpa patienten. Men ibland är det inte för att göra gott utan det är för att mata journalen och då gör man fel. Det tycker jag är en mm. viktig princip att liksom ställa sig frågan varför gör jag det här? Gynnar det här patienten? Det är samma sak med de här egentligen med allt vi gör med provtagning och med alltihop. Och det är ett råd till vårdpersonal egentligen från dig? Ja, ja absolut. Ja, till alla som jobbar inom vården. Och, och råd till politikerna. Vad ska de göra annorlunda nu? Ja, men jag tycker att de ska liksom värna den här portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen som jag tror att liksom det råder stor konsensus kring och inse att man kan inte stifta då massa patienträttighetslagar som egentligen går på kollisionskurs med dem. Mm. Eh, utan man måste liksom... Eh, om man säger att man vill liksom att att den offentliga vården ska, ska i första hand reserveras för dem med, svåra, med svår sjukdom. Ja, men då kan vi inte liksom prata om att ingen ska vänta mer än fyra timmar på akuten och sen strunta i vad de är där för. Man kan inte ge människor rättigheter och säga att du får söka akut alla tider på dygnet för vad som helst. Det är du själv som bestämmer hur sjuk det är. Ehm, ja, sen tycker jag liksom att medierna också skulle... Bli bättre på att se eh, helheten. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Mm. Men alltså, vi har ju nu en situation där de, för en tid som pratade på nyheterna om att tiden för att få en prio 1-ambulans, alltså typ om du har hjärtstopp och, eller ungen har satt någonting i halsen, eller där det verkligen liksom livet hänger på några sekunder. Den tiden innan du liksom får ett svar från SOS-alarm- den har ju ökat rätt radikalt. Eh, och det beror ju på att det är väldigt många som ringer till SOS-alarm- som inte behöver ringa dit. Mm. Så att det handlar inte liksom bara om dina rättigheter- utan det handlar om vilket samhälle vi ska ha. Och om att, eh, om att, eh, om att ambulanserna ska finnas där när du behöver den. Mm. Och då måste vi alla ta ansvar- Mycket intressant Fler analyser och råd finns alltså i boken Dagbok från akuten av Hanne Schöller Tack för att du var med i Fritankespodden Tack